0: mobilereview.com Кухня сайта Кухня сайта будет посвящена сегодня мыслям, которые я почерпнул в одной из книг. Я ее читаю сейчас. Книга культовая или должна стать культовой. Во всяком случае, я считаю, что если в книге я встречаю много мыслей. Я закладываю странички. Вот в этой книге через страницу буквально у меня закладки, пометки на странице по 2-3 мысли, которые я нахожу созвучными со своими или требующими дополнительного размышления. Но не буду тянуть. Книга называется «Вы не гаджет», Подзаголовок «Манифест». Написал ее Джарон Ланир. Этот человек один из людей, которые де-факто создали Силиконовую долину. Он был в команде разработки первого макинтоша. Этот человек придумал термин виртуальная реальность и создавал виртуальную реальность Первые миры. Фактически, этот человек сегодня во многом является проотцом одним из Тех, кто создал современный компьютерный мир Он создал то, чем мы пользуемся сегодня Его идеи, в том числе его идеи Лежали в основе всего, что мы видим сегодня И, возможно, с чем сталкиваемся в повседневной жизни При этом он остался достаточно критически настроенным И не потерял, скажем так, веры и в интернет И в то, что он делает мне кажется, манифест – это действительно манифест, и в нем содержится очень много полезных мыслей. Полезных для того, чтобы эту книгу прочитал любой человек, кто считает себя взрослым, считает, что это этот мир может быть изменен К лучшему, в том числе Отдельными людьми И главное, что интернет стал частью мира Поэтому, даже если вы Не журналист, даже если вы Считаете себя не очень технически Подкованным человеком Эта книга, она во многом философская И дает Очень большую пищу для размышлений От вполне очевидных Банальных вещей, например, что Нельзя дружить с огромным числом людей Нельзя, количество друзей в нашей жизни, это норма, ограничено. Таких людей может быть крайне немного. То, что социальные сети первоначально стали вводить термин друг, тот же Facebook. Невозможно, знаете, вот реклама, реклама фильма даже в прошлом году, она была очень бьющей. Или в этом году, не помню Но вот когда социальная сеть вышел фильм на экраны Там даже слоган был «Невозможно завести 500 миллионов друзей и не нажить себе врагов» Слово «друг» здесь было во вполне определенной коннотации. Это не так, это не друзья, это люди, которым мы интересны по каким-то причинам, и для них мы нереальный человек зачастую, а некий медиапродукт, который их развлекает, дает пищу для ума, все что угодно, но это не дружба, даже неприятельские отношения. Поэтому э, на сегодняшний день книга Ланира как никогда актуальна, и она останется такой в ближайшие годы, потому что он затрагивает многие вопросы. С одной стороны, поверхностно он кидает мысль и не развивает ее. С другой стороны, при изрядной толике воображения достаточно продлить его мысли на тот мир, в котором мы живем. И вот эта вся веб ность социальные сети, прочие вещи, которые появились сегодня, они разбираются с позиции не конкретных плюсов или минусов, что приносит реализация той или иной технологии, они разбираются совсем иначе. Говорится о том, а что произойдет, если вот эта парадигма Она станет доминирующей Ну вот простой пример Нам очень часто говорят Крис Андерсон ввел понятие длинного хвоста Это один из редакторов Точнее главный редактор Вайт его статья про длинный хвост, про новую, Freeconomics, известная книга его, про интернет, где все бесплатные компании от этого выигрывают. То есть, что нужно предоставлять бесплатные сервисы и услуги. Ланир оппонирует, и оппонирует очень хорошо. Он говорит о том, что, ну вот представьте себе, что есть сообразное кривая развития любого рынка. И Предполагается, что любой музыкант, он постепенно обретает поклонников, которые платят за его творчество. Представили себе такую ситуацию. Действительно, количество фанатов в той или иной музыки оно растет со временем. Получается, что в сети мы должны найти, ну, как минимум, несколько сотен успешных примеров того, как другие люди, музыканты, стали популярными именно в сети, и как сеть позволила им фактически заработать деньги на жизнь» три сотни примеров, и он препарирует этот вопрос очень тщательно и говорит о том, что он не может найти примеры таких людей, хотя он рассчитывал на то, что рынок не в начальной точке, потому что уже 15 лет развивается эта тема, и оказывается, что зарабатывают те агрегаторы, что агрегируют творчество других музыкантов. Есть группы, такие как Radiohead, которые уже известны и экспериментируют в этой области, но это скорее исключение. Но нет ярких музыкантов, которые смогли бы выйти э, в топ-чартов нет десятков, есть единичные примеры, которые только подчеркивают саму среду. Сама среда убивает творчество. Невозможно творить, если тебе нечего есть. И по мнению Ланира, с которым я согласен, творческие люди, они, мы возвращаемся в Средневековье, когда были патроны, меценаты, покровители искусств. Сегодня их роль играют как частные лица, так и корпорации, которые начинают поддерживать творческую личность, музыканта, художника. Но интернет не дает ему среду, которая дает обратную связь и позволяет жить за счет этого. Мысль очевидная, мысль простая. Но почему вот, например, она мне не приходила в голову? Не знаю. И вот, читая эту книгу, ты на многие вещи смотришь по-другому. Смотришь, и тебя автор убеждает. Ланир не навязывает свою точку зрения, что очень важно. Он просто рассуждает о тех вопросах, которые его волнуют. И меня они тоже волнуют. Потому что в колонке New York Times и в блоге «Техни» он задал этот вопрос. То есть, музыканты, откликнитесь, кто из вас зарабатывает за счет своего творчества в сети? Пришлите ваши историю успеха. И ему пришло очень много писем, но ни в одном из писем не описывалось то, как мы... Как можно жить? Это были письма. Вот там, где музыканты действительно что-то зарабатывали, это были исключения. Например, коммерческая музыка для фильмов. Или что-то подобное. То есть, это тоже область, которая испытывает огромное давление сегодня. Огромное давление, потому что интернет убивает. Убивает в первую очередь творчество. И вот здесь э, Ланир э, категоричен. Действительно, интернет убивает творчество по одной простой причине. Невозможно постоянно творить, то есть это сделать делом своей жизни и достигнуть определенных высот, если тебе нужно зарабатывать на жизнь другим чем-то. Ты не станешь ни там, ни там профессионалом. Это проблема. То есть творчество убивается. Убивается 2.0, веб 2.0 и подобными вещами. Другая проблема, которую вскрывает Ланер, и о которой говорит, и она меня заботит действительно. Интернет дает нам возможность как будто бы быть анонимными, с одной стороны. Но вопрос даже не в анонимности, не в том, что мы анонимны, а вопрос заключается в другом. Что то плохое, что есть в человеке, и было до интернета. Оно вскрывается неожиданно в интернете И позволяет творить совершенно безумные вещи Он приводит несколько примеров Которые прошли мимо моего внимания Вот совершенно Я не слежу за американским рынком настолько плотно А эти истории там прогремели Но в России, насколько я помню, они были неслышны Когда толпа начинает анонимно, подчеркиваю, анонимно Травить реального живого человека Создавать некие видеоролики про него Или еще что-то При этом проступок человека Этого проступка нет Илонир говорит о том, что в любом суде Осуждаемый, то есть тот, кого судят Должен видеть своего обвинителя Это не может быть анонимный суд Потому что, ну и вообще анонимки не могут существовать а тут получается другая ситуация принципиально. Другая ситуация. Знаете, в каком аспекте? Интернет дал возможность анонимно делать гадости. И эти гадости часто доводят до самоубийств. То есть, неоднократные случаи, они описаны в книге Ланира. Книга, кстати, небольшая. О том, что людей целенаправленно травили и доводили до самоубийства, в уголовном кодексе есть подобная статья доведения до самоубийства, когда человека вынуждают покончить с собой. Толпа травит других людей. Нормально это или нет? Нет, это ненормально. И меня это действительно трогает. Я считаю, что это неправильно. Очень часто. Толпа руководствуется совершенно другими мотивами, животными. Ланнир рассуждает о том, что нас в какой-то мере оболванивают, когда говорят о том, что толпа очень важна, она превыше индивидуальности. Возможно, это так для кого-то. Но если мы говорим о несложных задачах, в которых толпа действительно может дать ответ большинством, это так. Но возьмем любого гениального физика. Может ли толпа, состоящая из миллиона, миллиарда, 10 миллиардов человек, Превзойти этого физика в его области нет, не может. Ей нельзя задавать вопросы, от которых зависит наша жизнь, зависит политика, зависит... Толпа – это как в армии. Надо судить по самому слабому звену. К сожалению, большинство людей не образованы. Они живут с животными инстинктами, их не интересует ничего. И вот этой толпе мы доверяем своей жизни, доверяем политику. Так не бывает. Государство сегодня – это прообраз толпы, любое государство, демократическое, авторитарное. В чем прелесть авторитарного государства, наверное? Да? В том, что если во главе стоит человек, который умнее некого среднестатистического человека, живущего в этой стране, имеет вполне определенные цели, он может вытянуть страну из той задницы, где она находится. Да, это возможный сценарий. Понятно, что это не лучший сценарий из возможных, и каждое общество пытается создать механизмы, как управлять. Так, чтобы получать и плюс развиваться, и при этом не быть авторитарным государством Но, с другой стороны, если посмотреть на государство современности Так или иначе, это государство, в котором роль личности не сведена Не то, что не сведена, личности есть Но толпа делегирует полномочия управлять небольшому числу людей Веб-2.0 это то же самое Толпа, фактически личности Не так важны, и более того Знаете, как в иммунной системе Личности вызывают зачастую отторжение Как же он посмел иметь свое мнение На эту точку зрения Вокруг меня все думают иначе Мы не образованы Мы не тратили время на свое образование Образование своих детей Мы жили как хотели, но нас много И мы хотим, чтобы он думал так же, как мы Мы хотим, чтобы он жил В той же грязи, что живем мы вот что такое толпа. вот что такая толпа, которой дали инструмент для выражения своих мыслей. эта толпа забила девочку, забила не в прямом а в фигуральном смысле довела до самоубийства. они узнали, что у девочки это вообще история ужасная. Да? девочка комплексовала по поводу своего внешнего вида ее затравили. Ее затравили анонимно Или какие моральные качества должны быть у людей Которые для эпилептиков создают специальные видеоролики И промотируют их на сайтах эпилептиков Делают это, конечно, из-под анонимно э, Используют стробоскопический эффект Чтобы вызвать у людей припадок То есть целенаправленно создают видеоряд Чтобы навредить другому человеку и это не отморозки, это не убитые личности, у которых ничего нет в жизни, это люди из толпы, это индивидуальности, безусловно, вопрос их моральных качеств вызывает сомнения, но тем не менее это толпа. Те же тролли, как сетевой эффект, это тоже эффект толпы, эффект анонимности, когда люди выплескивают негативную энергию, они выплескивают их не под своим именем, они отрешаются от своей личности в, дан... в таких ситуациях и начинают гадить. Причем иногда это умные люди, в общем-то. Тут действуют социальные механизмы, и вот тут возникает вопрос, благо интернета или нет? Что хорошего мы получаем с интернетом? Получаем ли мы возможность повысить наш образовательный уровень? Потому что интернет впервые, вообще компьютерная революция впервые дала нам в руки идеальный инструмент для того, чтобы учиться. Любая точка в мире достижима сегодня. И было бы желание, вы можете посмотреть на любой город, вы можете изучить любой язык, вы можете общаться с людьми, в любой точке земного шара Играть с ними в разные игры Интересно, интересно Что это дает нам сегодня Действительно, многие люди Используют эти возможности Немногие люди инертны Если говорить о том, что люди делают Сегодня, я могу сказать Совершенно точно, что они Не рискуют в поисках знаний День начинается фактически Интернет – это некое развлечение Люди сидят в социальных сетях, обмениваются шуточками Плоскими достаточно зачастую Делятся картинками, смотрят видео Но при этом целенаправленно единицы работают над тем Чтобы узнать что-то новое и привнести что-то новое Глобальная помойка возможно, Это отражение тех интересов, которые есть у нас сегодня. Было бы желание, протяни руку, это бесплатно, можно сделать все, что угодно. Можно достичь чего угодно, используя интернет. Те возможности, которые дают компьютеры, они удивительны. Но вот Илонир об этом говорит, о том, что невозможно, если нет творческих людей, невозможно создать... Создать что-то новое, создать действительно новое качество. Посадить миллион обезьян печатать на машинках печатных войны и мира не получится. Комбинаторика здесь не работает. Нужна личность. А вот личность растворяется во всем этом растворяется в толпе, зачастую. И тут удивительно, то есть книга, она поднимает очень глубинные вопросы. Что такое человек? Как он должен вести себя в этом мире? Что дает интернет хорошего и плохого? Вот это все, это все то, о чем говорится в книге. Как мы взаимодействуем друг с другом? Кто такие друзья? Кто такие враги? Что такое... Духовность Знаете, вот вопрос духовности Он часто игнорируется многими людьми Это не та вещь, которую принято Публично обсуждать, наверное Ну, опять-таки, если вы не священник Или не верите в метафизику Некую Духовность, она либо есть, либо нет Ну, что тут обсуждать Духовное существо в наших глазах Это либо человек, придерживающийся Неких моральных принципов Например, священник либо любой человек Потому что ну, есть некая духовность да, Но мы не задумываемся, что это такое И о чем вообще это Часто, знаете, вот такое наблюдение Ланира Которое мне крайне понравилось И тоже, в общем-то, не избито Мы считаем, что компьютеры стали умнее нас При этом люди не любят принимать собственные решения Это правда Часто мы делегируем решения не себе, а компьютеру вовне Почему? Ну вот смотрите, всегда есть Два побуждающих мотива что когда мы общаемся с другим человеком Побуждающий мотив то, что у него может быть свой интерес То есть он может действовать не в наших интересах Он может нас обмануть неким образом Это правда, действительно, всегда мы в общении с другими людьми Приходя в банк, мы подозреваем Или в магазин покупая что-то Мы подозреваем, что у продавца или у банкира Может быть свой интерес И он не обязательно совпадает с нашим мы подозреваем его в этом Но если компьютер нам говорит и рекомендует Что вот вкладывай деньги вот так Или купи вот эту вещь, потому что она лучше Я сравнил для тебя 100 миллионов характеристик Мы верим ему Потому что предполагаем, что компьютер нейтрален по отношению к нам А второй момент, да, что предрассудок заключается в том Что компьютер, он умнее нас зачастую Это не так не так по одной простой причине. Компьютер создали люди. Какая бы вычислительная мощность у компьютера ни была, сегодня, в будущем, неважно. Человек все равно будет способен в том или ином виде не просто управлять компьютером, а решать нестандартные задачи. Компьютер – это помощник. Так же, как калькулятор позволяет считать большие числа и не заставляет задумываться об этом. То, что Каспаров проиграл Деблю, это не поражение человека, отнюдь нет. Это Просто частный случай. И Ланир об этом говорит. Фактически сегодня очень часто мы отдаем свою человеческую сущность. Мы стараемся быть тупее для того, чтобы наши компьютеры выглядели умнее. Потому что, ну вот это предрассудок, расположенность такая. И это неправильно, то есть мы отказываемся от своей индивидуальности, мы отказываемся от того, чтобы быть лучше, просто для того, чтобы некие железки, они выглядели по-другому, они выглядели лучше, чем мы есть, и это неправильно, это неправильно во всех смыслах, поэтому... Я могу сказать, что э, мне кажется, эту книгу надо прочитать в обязательном порядке. Там тираж очень маленький, 3000 штук. Я не знаю, я не искал в сети, есть эта книга, нет этой книги, но эта книга крайне важна. Эта книга действительно манифест, как бы громко это ни звучало. В ней есть очень много мыслей для размышления, мыслей, которые иногда очевидны, иногда не очевидны. Но она дает возможность нам взглянуть на себя со стороны, взглянуть на себя по-другому. Вот если отбрасывать все регалии автора в сторону, он сделал очень много, его жизнь это нескончаемые, в общем-то, нескончаемые поиски новых горизонтов, исследования того, что можно сделать. В области компьютерных наук Но, вот если даже все регалии отбросить Просто очень интересная книга Интересная для того, чтобы понять Чуть-чуть лучше себя Понять, кто мы, куда мы идем Почему мы туда идем Я крайне рекомендую эту книгу Вот без всяких скидок Это одна из самых сильных книг Которые я прочитал на эту тему Эта книга, не побоюсь этого слова Философская, она заставляет думать И книга Крайне хороша Рекомендую, в общем, марш в магазин покупать, заказывать, и давайте обсуждать. Там есть что обсуждать. Я вот то, что рассказал, рассказал, возможно, сумбурно, немного, но меня книга потрясла, в хорошем смысле этого слова. Я, наверное, не рассыпался в таких превосходных терминах У какой-либо книги очень давно Купил я ее совершенно случайно Я не слышал про нее Увидел, купил и понял, что все пропало Я читаю ее крайне медленно, перечитываю страницы Это то, что стоит прочитать Удачи, хорошего настроения. Захотите обсудить это, в общем-то, всегда вэлком в мой твиттер, блог, на форум Mobile Review. Мест много, выбирайте самое удобное для вас. И давайте обсуждать книгу. Удачи, хорошего настроения. MobileReview.com Жизнь в движении.